0: Pessoal, sim, eu tenho que fazer uma musiquinha que tenha uma entrada mais suave, porque ela soma de repente aparece eu, mas bom, vamos lá. Hoje começamos as nossas duas semanas de lives falando das equipes da Fórmula 1. E você não estranhe, porque este programa também vai virar o bebê sobre as equipes, que a gente também tem o um intuito aí de apresentar para a galera nova que está chegando na Fórmula 1, um pouco da história, um pouquinho do que foi 2020, o que será 2021 das equipes de Fórmula 1. Bom, começando hoje pela Williams. Eu tenho aqui comigo a Débora Santos Almeida.
1: Olá, pessoal do chat. E olá, pessoal que vai escutar esse programa lá pelo BPCast. A gente hoje vai conversar um pouco sobre a Williams, fazer uma projeção para 2021, apesar de ainda não ter os, os testes de pré-temporada. Mas quando tiver os testes pré-temporada, que a gente tiver uma ideia de como que os carros estão, que foi apresentado, aí a gente volta aqui e fala com vocês novamente a respeito do que a gente viu lá nos testes, mas é interessante conversar sobre as equipes, então deixem os seus comentários aqui e a gente vai conversando a respeito da Williams hoje.
0: Exatamente. E hoje, para a nossa participante aqui, do que foi né, participante do BBCast número 100, é com uma grande honra que trazemos ela novamente, a Bruna Rodrigues do GE. Bem-vinda, Bruna.
2: Obrigada, galera. Boa noite, gente. Olá, pessoal que me vendo o podcast. Finalmente, recebi a oportunidade de defender a minha equipe. Vamos ver como é que vai ser o papo. Tá difícil de falar com muita precisão, porque... O calendário da Fórmula 1 tá sofrendo com a pandemia, mas vamos ver que a gente consegue desenvolver no papo hoje.
0: Exatamente. Diretamente do seu cativeiro, com as suas madeixas maiores que sua barba, ele, Gabriel Salaf lá do Zona de Ultrapassagem.
3: Fala Rubens, fala Débora, fala Bruna, fala pessoal que está ouvindo a gente aqui na live, o pessoal que está ouvindo no podcast, estou feliz de saber que é um podcast a menos meu filho que eu vou ter que escutar, né, porque estou participando dele, mas, mas os outros não escutarei, os outros não escutarei, Débora, fique tranquilo mas no Brasil aqui mais uma vez novamente. É porque tem muito podcast aqui, tá? Então, daí, quando a gente tem esse privilégio de gravar um, a gente consegue a pinto então,
0: Bom, e já para avisar o pessoal que hoje vamos falar, né, da nossa querida Williams, que chafurdou na última colocação. Ela que tem uma herança de um péssimo chassi aí, projetado o pro Pé de dois né, Débora? Que o ano passado, só para contextualizar o pessoal, foi vendida, né? A nossa querida Williams foi vendida, a família Frank Williams não está mais à frente da equipe, mas ela vem se reestruturando desde o ano passado.
1: Exatamente, Rumens, A Doria Capital, uma empresa de investimentos, adquiriu a Williams. E desde o ano passado, quando eles assumiram o comando da equipe, eles começaram a fazer um processo de reestruturação. Não foi... É... Algo que eles eliminaram completamente a Williams, o pessoal que trabalhava lá permaneceu, eles tentaram manter o... a estrutura em si da Williams, né? mas a... o que eles estão fazendo é trazendo outras pessoas para o time, modificando a parte de dinheiro de distribuição que a equipe tinha, que tinha várias falhas. Então, eles começaram a fazer esse processo, né, um preparo para 2021, mas também algo maior para 2022. Né? Tanto que a gente viu a parceria da Mercedes, eh, os laços de Williams e Mercedes se estreitando ainda mais. Eh, eles vão deixar em 2022 de só receber o motor, para também receber algumas peças e otimizar o processo da fábrica da Williams. Então, a gente está acompanhando ainda essa mudança. Acho que 2020 foi um ano ainda de transição da, dessa parte administrativa e que a gente não viu tanto, tantas mudanças assim, na pista, mas acho que agora as coisas vão começar a andar, né, tendo realmente o dinheiro aplicado nas partes que eram necessárias e que a Williams estava sofrendo com déficit.
0: Ô, Bruna, é tem interessante essa parte de que é, houve esse estreitamento de laços, né? Essa aproximação maior da Mercedes, porque na era Claire Williams, ela falou que nunca a, a Williams seria uma equipe B. A Williams não se tornou uma equipe B, mas eles souberam, tipo, dar uma volta por esse, como poderia dizer, esse rótulo de equipe B, conseguir estreitar laços e tá uma reestruturação que mostra que vai trazer resultados, mas eu acho que também não muito para essa temporada, né? Mas para a próxima temporada, mas para 2021 a gente já pode ficar um pouco mais otimista no desempenho do carro.
2: É, a gente já viu um pouquinho disso na, dessa questão da parceria na troca pelo, do Russell pelo Hamilton, foi uma coisa meio inesperada justamente por causa dessa, desse pronunciamento da Claire Williams mas foi uma da, das ações que mostram que, que as duas equipes elas estão trabalhando nos investidores, que elas, que elas possuem coisas para trocar obviamente a Mercedes muito mais para o Williams. É... A expectativa é essa. O... A equipe, ela meio que já colocou um alerta, é... pô, vamos com calma, vamos, porque não tem muita coisa para mudar em 2021, é... não tem como mexer em chassi, esse tipo de coisa, motor, pouca coisa vai mudar também. Então, eles pediram essa cautela, mas eu acredito sim que, tendo um investimento maior, é, a prova disso é que a Williams agora ela assinou com a Umbro para o fornecimento de material, de material esportivo e a Umbro é uma das maiores empresas desse ramo no mundo é uma coisa impressiva, enfim é só um exemplo de que as coisas parecem que estão começando a se acertar para o Williams voltar para o rumo do, do qual a gente a saída e o foco é 2022
0: Gabriel, e é interessante nesse ponto de reestruturação que a dupla de pilotos da, da Williams ainda, apesar de que o Russell vai para sua terceira temporada, é uma dupla ainda muito nova. É uma dupla que foram, foram campeões, né? o Latif também foi campeão pela GP2. E Downline foi segundo, desculpa, do, do menino lá que foi para a Fórmula E. Mas é uma dupla forte. É que eu esqueço o nome dele. Nick Deveriz. É é, desculpa, Cintia. assim Cintia vai vir bater em mim por eu ter esquecido o nome de um piloto da Fórmula E. Mas... O... É uma dupla jovem, é uma dupla que é bom que eles vão pegando esses precausos, que eles já vão se moldando para serem pilotos mais fortes no futuro. Porque é aquela coisa, né? Se pega um carro também bom desde o começo, o piloto se acostuma, quando pega uma japiraca, não vai conseguir. E o ano passado, os dois foram bem, assim, a gente. Dentro de todas as dificuldades que eles tiveram, o Russell e o Latif conseguiam um bom desempenho.
3: É, o Russell principalmente, eu acho que se tivesse um carro bom, a gente ia ver ele voando, porque ele fez, é só você pegar a prova dele na Mercedes, né? Não tem nem muito o que você falar, ah, imagine o Russell com um carro bom, que a gente sempre falava no passado, gente já viu o Russell com um carro bom, a gente viu o que ele fez, né? A gente viu o Strondo, imagina ele uma temporada toda, então a gente estamos todos aqui na torcida para que pare essa mania de renovação com o Valtteri Bottas na Mercedes, e uma vez por todas, ele vá para nossa Pantera Negra, como já disse antes. Mas o, o, a questão do, da, do carro da Williams tem muito atremado a isso e é uma questão que, que, que preocupa, porque abaixo do que tenho, às vezes o piloto, por exemplo, o Latifi. O Latifi, obviamente, tem muita gente que fala muito mal dele e eu discordo totalmente. Também não acho que ele é um ultra-power piloto, que você vai um carro bom, ele ia ganhar a prova, não é isso. Mas eu acho que ele é um piloto ok. Tem gente que fala falar, o Latifi está na Fórmula 1, só por causa do dinheiro, só porque ele não tem qualidade nenhuma. Eu não acho isso, eu acho que ele poderia, ele principalmente até em ritmo de corrida, ele vai até certamente bem, ele sabe dos limites, ele força para não quebrar o carro, você ia ver, ia, acho que o greito que tinha do Atifa no passado, que ele não quebrava o carro, é, ele conseguia sempre chegar atrás da corrida, tudo bem que teve aquela corrida mano, que ele rodou 78 vezes, ficou, sei quantas voltas atrás, e, enfim, o é Carlos. Mas, o, mas é um piloto que é ok, e, e você tá num carro ruim, como você colocou, você abaixa o, o sarrafo e o cara não vai conseguir evoluir. O cara não vai conseguir isso, vai desgastar ele com o tempo. Você pega o exemplo do Raikkonen, por exemplo. O Raikkonen é um cara que está num carro que não é bom, e o, o desempenho dele, por exemplo, você pega o desempenho dele em 2009 para 2020, quando o Alfa Romeo é totalmente diferente, porque o carro regrediu. Então, é muito importante a gente ver que... A Williams vai conseguir ter esse, esse, essa evolução para as temporadas justamente por isso, para conseguir fazer com que os pilotos subam de nível, principalmente o Latifi. O Russell, a gente viu que o Russell ele vai fazer isso. O Russell você vai dar um carrinho de rolimã, ele vai lá e vai tentar fazer o negócio da melhor forma possível, mesmo sabendo que não é totalmente possível, totalmente possível conseguir um bom desempenho. Mas eu, é, essa é a questão do Latifi, de ficar de olho para o não ficar sempre o piloto, que é só o pagante, que é só não sei o que... E não renderia nada em qualquer lugar.
1: Você vai falar, Débora, eu ia. <risos> é, pegos pelo monte. É, enfim, eu acho que assim, o Russell ele é um piloto é, fora da curva do que a gente espera. Ele consegue tirar muita coisa do carro. É, uma das preocupações que a gente teve em 2020 foi quando eles tiraram aquele modo festa que dava uma potência a mais para o carro se de fato a Williams ia perder né, a oportunidade de conseguir avançar e pelo menos até o Q2. E o Russell ele fez a diferença nesse carro da Williams, conseguindo levar o carro até é, mais à frente da classificação. É, ele Mas acho que é por ele ser esse tipo de piloto, né? A questão do Latifi é que, assim, ele pode ser um piloto pagante, mas ele tá num carro ruim. Então, é difícil também dele entregar muita coisa, porque é um carro que tem vários problemas. É um carro que tem problema estrutural. E ainda assim ele fez uma boa temporada, mas é difícil de comparar ele, por exemplo, com o Lance Stroll, que é um piloto que também é pagante, mas ele está num carro melhor, que consegue entregar muito mais. Então eu acredito que assim num carro tão melhor e tão superior quanto o da Williams, que foi o da Racing Point, é esperado que o Stroll entregue muito mais com aquele carro. E foi algo que a gente viu ao longo da temporada, que o Stroll ele tinha... Oh, oh, Alguns, algumas dificuldades de fazer essa entrega de é, resultados bons para a equipe, né? tendo um carro bom. E o Latif não, ele conseguiu ir fazendo uma boa temporada, foi com, é, auxiliando a Williams, Foi o que o Gabriel falou também é um ponto muito importante, não deixar o carro quebrar, porque para uma Williams, que tem vários problemas, é, gastar o dinheiro, por exemplo, com um carro que teve algum outro problema, é pior, eles podem direcionar esse dinheiro para poder fazer uma atualização de alguma peça que vai trazer algum benefício para a equipe. Então, é bom ter pilotos dessa forma, porque em vez de você ficar consertando erros, você começa a avançar, né? continua fazendo a parte de desenvolvimento. Então, eu acho que essa dupla foi bem interessante. E sobre alguns comentários que a gente viu em 2020, do Pessoal falando ai, ah, mas o Russell ele superou todos os companheiros dele de equipe. Cara, é muito difícil a gente apontar isso, principalmente que ele teve o Kubica como um piloto que foi companheiro dele de equipe. Um cara que tava num carro que era todo adaptado para ele, que tinha também é, tinha saído da Fórmula 1, retornou. Então ele pegou uma Williams que tava cheia de problemas e apesar de ter. É, muito conhecimento da categoria, o carro não tinha como fazer nada. Então o Russell acabou se sobressaindo a ele. E ao Latifi, mas o Latifi também ele foi um piloto que estava estreando em 2020. Então ele ainda estava se habituando à equipe. Acho que a gente tem que dar essa, essa colher de chá aí para o Latifi. E também não tem como dizer que o, o Russell venceu os companheiros dele de equipe assim de uma, uma forma tão forte... Sendo que os companheiros tinham uma distância para ele e ele é realmente um piloto fora da curva.
2: É uma coisa que pouca gente percebe quando faz essa crítica de que ah, o Russell superou o Latif, o Russell deu uma surra no Latif, é que o desempenho deles não foi tão discrepante, não de forma alguma. Se você analisa as 17 corridas que tiveram, é 17 o, o Latifi, ele ficou a 40%, mas vamos colocar, assim, do em do, assim, questão de resultado em corrida. E isso é muito impressivo. Se talvez tivesse em 20 corridas, talvez ele tivesse chance de, fa de fazer metade-metade, sabe? Obviamente, é isso falando em ritmo de corrida, porque em, em, na qualificação não tem desculpa de que o Latifi foi muito abaixo, até mesmo para um estreante. Mas em relação ao desempenho em geral, em, em relação ao, ao que ele poderia fazer nas corridas, ele foi muito impressivo para um estreante, um estreante tinha um carro ruim, é, um estreante na... que não teve uma, uma passagem muito grande pelas categorias de base, ele ficou muito tempo preso na Fórmula 2, mas ele começou a correr muito velho, então ele não teve tempo para se desenvolver. E vale lembrar que, embora ele tenha começado o ano de 2020 bem aquém, ele evoluiu demais no decorrer da temporada. Nas últimas provas, ele estava com uma, um ritmo de corrida muito impressionante. O GP de Sakhir, para mim, foi uma das melhores atuações dele. Ele estava quase chegando no... Ele ficou preso atrás de Vettel antes de abandonar para um problema mecânico. E eu acho isso importante para o Williams, ter dois pilotos que não estão no mesmo nível, mas estão próximos. É, não tem mais aquela discrepância que tinha na época dos Trolls com, ma... do com Massa, não tem mais aquela discrepância do, do Russell com o Kubica. E eu acho que isso é, vai ser muito importante para a equipe começar a fazer aquele fundamento, aquela base para ela construir o que ela pretende construir em 2022
0: e além. É, esse negócio do latif pode falar, Gabriel. Eu estou tentando contar
3: aqui uh, os desempenhos os mas uma hora deu 16 corridas, outras deu 18. Então tá bem complicado aqui. Perdão, sou de humanas onde é isso. Mas uma coisa que eu acho que a crítica que deve ser feita ao Latif, dessa questão até mesmo das qualificações é que o Latifi não só não consegue acompanhar o Pedro é Russell, porque o Russell é fora da curva, mas Latifi para mim em classificação ele vai muito mal. Eu acho que esse é onde ele tem que melhorar, porque não é só uma questão dele, ah, eu não consegui ficar na frente do Russell, mas é uma questão que pô, o Russell com um carro que é o mesmo carro, ele passo direto para o Q2, o Latif passou uma vez só, eu acho que tem esses pontos, que eu acho que é o problema do Latif, que é a qualificação, Latif direto largado em último, né? não conseguia classificar na frente de Ovinazzi, de Grosjean, eu acho que o problema do Latif está na qualificação, porque hum, no, com, a, com, não é um nível, chega a ser um nível, tá? sabe? de trazer até dois pilotos que tiveram uma diferença tão grande assim, que estão vestados em alma, que Verstato também não perdeu nenhuma qualificação prova mas eu acho que é o ponto do Latifi que ele tem que melhorar a gente nos anos para passando isso várias vezes é né? o Gustavo Frigoto mesmo falou isso várias vezes que o Latifi pode ter um desempenho de corrida ok, que foi até que eu falei que é um cara consistente que ele sabe do que ele pode fazer tem que fazer para não quebrar o carro para não gerar prejuízo para a equipe como a Débora bem contou mas na qualificação e não vai bem né quando o Aitken correu ali o Aitken ficava trocando de tempo com ele direto e o Aitken estava um final de semana só, né? Acho que tem esses pontos que... É, é o problema o sábado. O problema do Latifi é o sábado. E é esse time que tem que evoluir para 2021.
1: O que é interessante que o Gabriel apontou, né? Que o problema do latif é no sábado. É o contrário com o Russell, né? O problema dele é no domingo, na verdade. Porque as largadas dele com o Williams eram muito ruins. Ele, ele tinha essa condição de passar pro Q2 largava ali em décimo sexto, né, em posições assim, e tinha largado, ele caía e perdia completamente a chance de brigar por outras posições, né até para poder atrapalhar a dupla da Alfa Romeo e da Raça. Então, eu acho que nisso eles acabaram se compensando. Né? O problema que o Latif tinha no sábado não era a mesma coisa no domingo. Ele até rendia no, do, durante o domingo. E eu acho que o Latif também, é, talvez precisa melhorar nessa questão de, de corridas adversas, assim, tipo, com chuva, com algumas outras coisas. Que aí é quando ele acaba rodando, que ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas a é, chuva acontece raras vezes né, durante o ano e geralmente nem é tudo isso então é uma questão a ser desenvolvida mas ainda assim ele acaba ganhando uma vantagem porque a maioria das provas é realizada em outras condições
0: é só de tirar aquela batida do Russell em Imola já mostra que o Latif é bem melhor <risos> em ritmo de corrida porque aquilo ali foi um ponto negro na temporada do Russell fala Gabriel
3: eu fechei a conta, deu 10 a 7 pro Russell, agora bateu 17, fiquei feliz, então deu 10 a 7. Aí, só uma coisa, eu acho, que, eu acho que o Russell tem esse problema com o carro justamente por ele estar nessa tipo, eu preciso mais, eu preciso mais, e a cabeça dele fugir e aí quebra o carro, ele bate de maneira completamente... Patética. Então tem. Acho que isso que acaba interferindo na prova do Russell e ele acaba não tendo cliente corrida tão bom.
2: Vale lembrar também, né, que são pilotos de idades diferentes. O Russell bem mais novo do que o Latif. O Russell ele teve uma carreira astronômica, ele ficou tipo um ano na F3, ganhou e foi embora. Ficou um ano no F2, ganhou e foi embora. Então ele não teve o mesmo tempo para ser assim, para amadurecer tanto quanto o Latif. É, como piloto e como, como indivíduo, pela questão de idade e tudo mais. É uma coisa que acaba influenciando. Embora o, o Russell tenha uma experiência bem maior na Fórmula 1.
0: É, essa questão da experiência do Russell também é uma coisa que a gente tem que ver, porque foi uma experiência na Williams, né? A gente viu ele um momento ali na, na Mercedes, e é uma coisa que é interessante que o, o Christian Horner comentou até mesmo, falou assim: olha, é, se você colocar o. O, qualquer piloto no carro da Mercedes com o Russell, demonstrou que você consegue ter um bom desempenho. Agora, se colocar um piloto no carro, que nem do Verstappen, da Red Bull, não vai conseguir fazer o que o Verstappen faz. Então, a gente ter esse termômetro do Russell pela passagem dele na Mercedes, eu acho que fica um pouco difícil. Aqui, antes da gente entrar na coxinha, a gente estava conversando, e eu afirmo isso pelo que eu vi desses dois pilotos, que se era uma Racing Point da vida, que tivesse com essa dupla, Atual da Williams, a Race Important tinha brigado muito mais forte pela terceira colocação contra a McLaren, principalmente porque o Stroll, apesar de já estar indo para sua sexta temporada, ele não tem o mesmo desempenho que o Russell, ele parece que não tem uma evolução parecida com o Russell. Consistência de corrida ele não tem igual a do Latifi, e a gente comentando agora falando né, de que o Latifi tem ainda um déficit na questão da classificação. O Stro até hoje, tá na quinta temporada e não tem. Então a gente não sabe ainda se o Stro é aquela coisa do momento dele querer primeiro aprender a ter ritmo de corrida, então ele desenvolve até mesmo um carro, acerto, um carro afino, um carro para corrida. Que hoje a gente sabe que, em decorrência do parque fechado, se você fez essa configuração no carro no sábado, você não consegue mudar. E depois ele parte para outra evolução de classificação. Lembrando que 2021, classificação pode ser um pouquinho mais importante em decorrência das novas mudanças aerodinâmicas que os carros vão ter. Bom, aí, agora 2020, a gente já deu essa pincelada, já comentamos um pouquinho aqui, agora vamos um pouquinho para 2021. Sabe aí, Bruna, você. Qual que é a sua expectativa para 2021? A gente sabe que a gente ainda não viu o carro, mas a gente sabe que poucas mudanças vão ser feitas é, de questão de evolução. Vai ser muito mais de acerto para as regras de 2021. Então, pode ser que a gente tenha aí uma melhora da Williams, mas quero saber da sua projeção. O que, que você acredita que deve vir para 2021 na Williams?
2: Você pergunta isso para a pessoa mais pessimista do, do mundo.
0: Mas é aquela coisa do budismo, né, você tem que ver o lado negativo, e você... <risos> ficar com ele, para tudo que vier de bom é melhor. Eu te falo, minha época da McLaren, eu sempre esperava o pior. Aí quando eu consegui uma coisinha boa, era uma alegria tremenda.
2: Você vai
1: se Só... Um tom, <risos> Só uma coisa, é... o Rumi falando disso, né, tipo, o que a Williams conseguir, a gente vai acabar se surpreendendo. Mas a McLaren, eu tô numa expectativa tão grande que eu tenho medo do Tombos.
3: Não, eu concordo ali com o João Vitor, ó. O negócio é não esperar nada e no fim ficar feliz com o resultado. Não espere nada e seja feliz, que é o melhor que você pode fazer.
2: E assim, a Williams está com zero pontos, né? Pior do que tá, impossível ficar. Então, qualquer coisa já vai ser maravilhoso. Um ponto já vai ter uma, uma coisa tremenda. Mas eu tenho expectativa, assim de que melhora. A situação da equipe está melhor financeiramente falando, embora... Mudanças, o regulamento não permita tantas mudanças quanto seriam necessárias. É, é claro que isso vai esbarrar na questão de que as outras equipes também vão evoluir e isso pode atrapalhar a, a tarefa da Williams. Mas é, tem essa questão financeira, a, a gestão da equipe como um todo ela mudou e eu também acho que isso é positivo. Eu acho que a família, a família Williams já não estava mais é, oferecendo o que a equipe precisava, eles já não estavam... Tão conectados com o que a Fórmula 1 Moderna se tornou, na minha opinião. E a questão também da evolução dos pilotos. O, o Russell dispensa muitos comentários. É, ele estava gigante ano passado e tem tudo para continuar nessa ascendência em 2021. E o Latifi também, eu acredito que no final da temporada passada ele começou a ganhar muita confiança, e isso é muito importante muita confiança, muita rodagem. Então, eu espero que melhore, sim. Eu não vou falar que eu estou esperando uma coisa, uma grande melhora, mas pior que está, não fica. Quer dizer, fica. No Brasil está provando que pode ficar, mas pior que eu acho que não
3: fica.
1: É, eu vai. acho que. Pode falar, Gabriel.
3: Não, só vou falar, vai tomar uma punição, né? vai perder 15 pontos e ficar com menos 15, né?
1: Meu Deus. <risos> Tá repreendido Esperamos que não chegue a esse ponto, né? Mas eu acho que assim, da Williams, é difícil da gente saber um pouco sobre a Williams, porque em si, ela é uma das equipes mais fechadas, assim, acho que do grid, para poder comentar como tá o carro. A gente só sabe quando o negócio tá muito ruim mesmo. Mas é, essa preparação deles para 2021, acho que é algo que ainda tá um pouco obscuro. Eles falaram quando anunciaram o um dia que vai ser o lançamento do carro da Williams. Uma das coisas que eles falaram é que o próximo carro, né, o de 2021, é uma evolução do de 2020 então algo padrão, porque as outras equipes também estão praticamente fazendo isso, eu acho que aqui a gente tem talvez a maior expectativa realmente é a McLaren, porque ela vai estar tá recebendo o um motor Mercedes, que é o mesmo motor que vai estar tá na Williams em 2021, mas a gente sabe que é um carro que tem vários problemas a serem sanados durante o ano, e é, acho que a Williams ela foi passando por essa fase de tentando mudar algumas coisas do carro, mas ainda assim era uma equipe que em 2021 tava tentando se reestruturar em questão de dinheiro, né? Descobrindo para onde que o dinheiro realmente tinha que ir dentro das áreas que eram necessárias. E a gente é difícil de saber o quanto que a Williams perdeu em tempo de desenvolvimento de peça, porque em 2020 a gente foi tendo aquelas homologações que eram determinadas para algum, algumas evoluções de algumas peças. Então, a gente viu algumas equipes que tinham muito dinheiro correndo contra o tempo para poder fazer a homologação dessas peças, para que o carro de 2021 também possa usar elas e, e continuar esse processo de evolução. A Williams ainda ficou naquela coisa meio incerta do quanto que eles conseguiram fazer de evolução do carro de 2020. Acho que as melhores corridas da Williams foram as do final da temporada, em que a gente viu ela realmente brigando ali com a Alfa Romeo e com a Haas. Deu uma melhorada, mas também teve a queda da Haas e da Alfa Romeo dentro desse grid. Foi algo muito caótico, então acabou juntando essas três equipes. Eu acho que em 2021 a perspectiva da, da Williams é que a gente espera que ela dê uma avançada, mas a gente também tem que ficar atento o que vai acontecer com a Haas e com a Alfa Romeo o quanto esses carros vão conseguiram evoluir e o quanto que o motor da Ferrari de 2021, que é um motor novo, que eles vão equipar essas equipes, vai trazer alguma vantagem para elas. Porque aí pode ser que, novamente, é, Haas e Alfa Romeo despreguem um pouco da Williams. né E a, a real mudança só ocorre em 2022. A gente falou aqui no começo do programa sobre o estreitamento dos laços da Mercedes com a Williams, mas eu acho que é algo que a gente vai ver com, com mais sustância em 2022 mesmo, que vai ser quando eles vão começar a receber as peças para o carro de 2022, que vai é, desafogar um pouco do processo de desenvolvimento da Williams. A gente está falando de uma Williams que por todo esse tempo ela foi uma equipe que tem que se manter como uma garagista, tentando desenvolver as suas peças, não querendo comprar peças de outras equipes, assim como tantas outras fazem. A gente sabe que a Haas ela recebe a parte traseira da Ferrari, outras equipes também têm essa troca. A Williams ela se mantinha muito sozinha no grid, ela não queria auxílio da Mercedes, principalmente porque ela não queria se tornar uma equipe B da Mercedes. Eu acho que isso acabou ajudando para que a Williams chegasse no ponto que ela chegou que foi em dois, esses três anos em que ela ficou nas últimas posições do campeonato e em 2020 não pontuou, né? Tipo, não conseguiu realmente nenhum ponto. Acho que foi o pior ano do time nesse, nesse tempo que a gente viu eles na Fórmula 1. Mas eu acho que a reestruturação pode trazer, sim, benefícios. Ela adquiriu pessoas importantes como o acho que é Jost Capito, que ele é ex-McLaren, também passou pela Sauber, é o CEO da Williams, para tá, tá realmente participando da equipe. O Simon Roberts vai continuar como chefe de equipe da Williams, também é um papel muito importante dentro do time. E a gente tem a chegada do Jason Button, que apesar de não estar ali, talvez com a mão na massa, né, ele está ali fazendo o papel de representante da equipe, está ali avaliando as coisas que estão acontecendo no time acho que pode
0: trazer algum benefício. É, esse lance da chegada do Jason Banton é uma coisa surpreendente, porque, como eu comentei no último, numa das lives aqui, o Banton, quando saiu da Williams, quando ele chegou na Williams, foi aquela coisa, foi estilo na Dilmancia. Os caminhões da Williams tinham a bandeira da Inglaterra, eles exaltavam, nossa, temos um piloto inglês, que é uma coisa que da Williams, eles são bem bairrista com isso, eles amam pilotos ingleses, e isso já é uma coisa que a gente não era, se fosse até hoje permanecer a família Williams, a gente poderia ficar até com medo de como eles iriam cuidar do menino Latifi, né, porque eles têm essa predileção aos ingleses, e na época do Battle foi assim, e o Battle foi demitido porque ele era tratado como, ele foi considerado um bad boy pelo Frank Williams, por um piloto que não seguia a cartilha dos bons costumes britânicos dentro da equipe. A e... gente queria,
1: mas não muito.
0: É, exatamente. Então, o retorno dele agora, com o senhor, é uma coisa bem assim, tipo, você vê que realmente a política lá dentro mudou bastante. Acabou o ano sabático. Exatamente.
3: Não, eu queria só apontar uma coisa, vocês estão falando aí sobre se a Williams vai evoluir, o quanto vai evoluir, acho que vocês pontuaram bem que é uma questão que a gente só vai conseguir ver em 2022, mas, como já diria o convidado dos anos de ultrapassagem dessa semana, que eu não vou revelar, para vocês ficarem no suspense, quem tá ouvindo no podcast já vai saber quem é, porque vai ficar aí, né, na terça, ele até falou, eu concordei que... Acordei, que tem uma a gente tem essa questão que a gente confrontou que você tem pilotos novatos como Russell, como o Latifi e um carro não tão bom na raça a raça vai estar com Schumacher ele com o Mazepin e o um carro também não tende a ser bom e acho hum. que isso pode fazer ali uma possibilidade da Williams crescer um lugar né como já sabrão não dá para se afundar mais mas a Williams conseguir ficar à frente da raça eu acho que pode haver uma disputa mais próxima vamos dizer assim por essa penúltima colocação, né aquela disputa que a gente gosta de ver, daqueles casos se ultrapassando, tá emoção pura, eu acho que isso pode ter. Emoção, é, cara, é emocionante. Eu não vi no GP no último GP do Brasil, mas ouvi relatos que a briga entre Ansel e Kubrick estava é um sensacional, então eu, eu, eu vou pelos relatos, mas enfim. E... Mas o carro
1: da Williams a gente consegue ver na pista, né, porque passa um pouco mais devagar, assim, a gente consegue
3: ter um, uma visão. <risos> De, ah, sabe? Não é nem que você tiver passando Olá, Olha lá, agora tá vindo as Enfim, a Williams. Ainda tem até de tirar foto com o celular, gente. É
1: incrível.
3: Enfim, mas eu acho que daí, em 2024, a Haas, eu acredito que a Haas vai cair um pouco mais, porque também é a outra que está cavando mais, e a Williams, que pode ter essa oportunidade, conseguir aos pouquinhos subir esse degrau, falando aí a nossa equipe tipo no americana
1: É só a Williams superar a montagem do motor da Haas.
3: É
2: por outro lado, né, a Alfa Romeo, eu acredito que ela venha mais uma vez com a principal rival da Williams. É, eles continuam com a dupla do ano passado, uma dupla que... Já se consolidou, acho que o Raikkonen e o, e o Giovinazzi estão juntos há três anos, é um tempo considerável. O Raikkonen dispensa, nos comentários, é um campeão mundial. É, enquanto o Giovinazzi, ele, ele evoluiu bastante, na minha opinião, no, nos últimos meses, eu diria, nos, 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 nos últimos temporadas E tem essa questão também do quanto que o motor da Ferrari pode evoluir. E isso pode ser um, um divisor de águas na no desempenho da equipe que, no ano passado, já deu muito trabalho para a Williams. Em diversos momentos, o único empecilho do pontinho, daquele pontinho da Williams, era, a, era as águas as de Romeus, Inclusive, em uma das melhores atuações do, do Latif no passado, ele esbarrou, ele ficou preso no, atrás do Giovinazzi. foi uma briga que, ele, que imula, que ele acabou não, não conseguindo superar. Então é uma eu acho que é uma briga que pode prometer. Eu Acho que é consenso que a Williams vai ter como rivais essas duas equipes, são as mais fracas do Grid também, mas eu acredito que a Alfa Romeo ela vai ela tem potencial para dar mais trabalho e acho que vai ser legal acompanhar também. Espero que não dê muito trabalho.
0: Bom, isso é interessante, né? Porque, assim, tanto a Alfa Romeo como a Williams estão com parcerias com as suas fornecedoras de motores. Mas a Haas, como a Débora falou agora há pouco, já está com tudo ferrado lá, porque ah, o motor não pode ir para a Inglaterra, está preso na Itália, o Gunter está preso nos Estados Unidos, não consegue ir para a Inglaterra. Já a Williams já está mais tranquila, né? A fábrica da Mercedes é ali perto, tudo. Vamos torcer para que isso... Vai
1: empurrando o carrinho.
0: É só colocar um carrinho de golemã empurrando, ou numa Kombi.
3: Mas. Ah, você um caiaque daí, o Ginter remando assim, do Oceano Atlântico, Army Clink, ia é ser sensacional.
0: É, eu falo... o, o... Não, eu ia falar que ia o dia D, né? Os caiaques canadenses atravessando para poder chegar até a Inglaterra.
1: E sabe o que eu tô otimista com 2022? Eu espero que a Mercedes faça a mesma coisa que ela fez com a Racing Point começa a jogar umas peças no lixo. E deixa o Williams pegar para equipar
0: o carro. É possível, né? Bom, mas, assim, é, nessa questão de evolução, eu sempre falo que a Williams, ela pode surpreender. Eu não entendi até hoje, eu queria muito que saísse um Dark Survivor só o Williams explicando o que, que foi a desgraceira desses últimos anos. Porque você pega as regras de 2009. A Williams foi uma que construiu um carro muito bom em 2009. Ela só não tinha bendito do motor, que se eu não me engano, era aquela porcaria da Toyota que eles estavam usando. É, o é Crossroads, eu não me recordo agora. Mas... Nossa, eu tô com a cola na tela e nem pra olhar. Bom, era Toyota. E depois, em 2014, ela fez um excelente carro. Foi P3, né, no campeonato de construtores, se eu não me engano, P2. E assim, gente, a Williams, ela só parece que se perdeu realmente, parece que os o pessoal lá não se comunicava. Às vezes, se entra uma nova diretoria que coloca isso em organização, até essa evolução que vai ter agora, este ano, dos carros, por causa das novas regras aerodinâmicas. A Williams pode surpreender, ela pode realmente fazer esse cenário que vocês comentaram: brigar mais diretamente com a Alfa Romeo, que a Alfa Romeo regrediu do ano passado, o desenvolvimento do carro. Então, a Williams ela tem chance. Eu acho que é, sempre faltou um norte na Williams, sempre faltou alguém para colocar todos os funcionários nos trilhos e falar, gente, esse é o caminho que nós devemos seguir. Não tô querendo falar que o a Claire porque não era só ela que tava comando daí. Ah, desculpa. Na época do Pé de Lua, ele não conseguiu um bom desempenho também. E ele foi um pouco de boi de piranha na hora de ser removido da equipe. A gente tem toda uma estrutura que, às vezes, é com só na imagem de uma pessoa e que foi ruim para a que é ela que saiu né, no final com essa imagem ruim, mas a gente sabe que a Williams era muito maior e dependia de muito mais gente no comando. Então, torcer, né? Vai que Deus Bantam chegam fazendo milagre lá e ajuda o pessoal a ver o caminho certo. Débora, Gabriel... Eu... Não, é, é, é,
1: o que você falou ali, a gente teve, que não faz muito tempo, né, 2014 e 2015... A Williams foi realmente a terceira do campeonato, então não era uma equipe tão ruim, né, a gente viu a decadência dela começar ali já em 2016, que terminou na quinta posição, 2017, mas o tombo mesmo foi em 2018. E eu acho que a questão da Williams é realmente analisar também como é que vai ser Haas e Alfa Romeo, porque apesar deles terem essa parceria com a Ferrari, né, de conseguir peça e ter esse trabalho. É... No primeiro momento, o que a gente tinha era mais a Alfa Romeo tentando trabalhar em conjunto com a Ferrari, mas ainda não é algo é, tão igual quanto é Alfa Tauri e Red Bull, porque realmente a Red Bull está preocupada com a Alfa Tauri em colocar ela mais para frente e trazer ela para poder fazer frente aos seus adversários. A Ferrari, eu acho que ela não tem esse mesmo sentimento com a Haas e com a Alfa Romeo. Ela entrega as coisas e meio que, ah, se vira aí, se vocês conseguirem, por mérito de vocês, ótimo. Mas vocês também não são uma equipe B nossa, apesar da gente utilizar assentos ali para colocar pilotos nossos. E eu acho que a Williams, ela, apesar de não querer ser uma equipe B da, da Mercedes, né, para poder não perder história, para não sofrer algumas modificações. É, principais assim na equipe ainda assim acho que a Williams ela pode tirar vantagem dessa parceria com a Mercedes para conseguir subir no grid porque ela não tá amarrada com ninguém mas ainda assim recebe peça ainda tá recebendo uma atenção acho que é a mesma coisa que aconteceu ali com a Racing Point com a Mercedes né E agora a Austin Martin eles se beneficiaram do conhecimento que a Mercedes tinha de utilizar o túnel de vento deles para poder desenvolver peça, de utilizar o pessoal ali para poder ir pegando coisas para a equipe mesmo e conseguiram chegar onde chegaram. Então, acho que talvez o relacionamento da Williams, que a gente espera que ela tenha com a Mercedes, seja algo que ela teve com a Racing Point. Né? E eu acho que... É... Realmente é o que, vai, que pode mudar a Williams de alguma forma. Eu não vejo um culpado só na Williams nesse tempo que ela teve esses problemas. A Claire não pode ser também totalmente responsabilizada, mas ela estava à frente da, da equipe. E eles tiveram outros membros que também não conseguiram entregar nada, que foi o que o Rumi falou. Né? O próprio Pé de que era a época que a gente achava que a Williams realmente ia melhorar, foi quando ela começou a ter inúmeros problemas e chegou no ponto que ela está hoje. É, acho que o pior que tá não fica realmente essa reestruturação de dinheiro acho que é a coisa mais importante que a Williams pode ter esse ano.
2: Dinheiro e também a, o pessoal, né? a gestão da equipe em si, se você pega a história da Williams, você vê que é, é, essa questão da, da gestão da equipe é um problema estrutural que ele já vem desde o final da década de 90 é, demorou, demorou a dar esses frutos ruins é, por isso não foi tão perceptível e vai levar um tempo para poder recuperar toda essa, tudo isso. É muito tempo, são duas décadas praticamente, vai dar trabalho, é, mas é muito importante que a equipe hoje esteja, esteja sendo comandada por pessoas que têm uma visão alinhada, por exemplo, com o mercado. Eu dei o um exemplo no início da live dessa, desse patrocínio novo da Williams, com uma marca super reconhecida no meio esportivo. Isso é uma coisa que empresas que têm, que gestores que estejam alinhados com o mercado conseguem. Eles sabem a importância de você ter é, o renome de patrocínios e a questão financeira também. Ah, essa questão da, do afastamento daquele do, do tal espírito garagista da Williams é uma coisa triste de ver, porque a gente é muito apegado à nostalgia da da Fórmula 1, a, a antes, depois que a McLaren ela superou essa esse passado, a Williams era a única que ainda tinha aquele passado romântico da, da Fórmula 1. Só que isso não sustenta num esporte que se modernizou. E se continuasse do eu, eu imagino que a equipe talvez ela, sei lá, se ela poderia passar por alguma coisa tipo a Racing Point, que fechou as portas antes de virar a Racing Point. e tornar uma equipe completamente nova. Que bom que a Doriton Capital ela chegou para evitar que alguma coisa muito ruim acontecesse e para colocar a equipe nos trilhos, tanto é, na questão da gestão, quanto no, na questão financeira, que, obviamente,
1: é o pilar de qualquer mudança na, na Fórmula 1.
3: Williams...
1: A... Só uma coisa que a Bruna falou que é interessante, desse passado histórico e dessa coisa romântica da Williams, é que a gente está vendo agora, quando... É, a Doriton está então é, provando algumas coisas conforme vai passando o tempo. né Eles não trocaram o nome, eles mantiveram a fábrica da Williams para poder manter esse ambiente que eles já tinham, até para poder um, desperdiçar dinheiro numa construção de uma nova fábrica. E agora, em 2021, a gente tinha dúvida de... Qual que ia ser o nome do carro, né? Como que ele. o chassi ia vir gravado. E ele vai continuar com a FW de, de Frank Williams. E eu acho que isso também é uma prova de que eles não querem matar o Williams, eles querem continuar com um pouco da história mas o que a Bruna falou, se modernizando e se adequando ao que a Fórmula 1 espera que as
3: equipes seja hoje. Exato, acho que a Williams tem essa questão que não era só uma, uma questão você ser só a última garagista, mas é de cabeça se tá fechada, porque por exemplo você pega o primeiro sócio fora do, da Williams foi Pô, a volta de dez anos, só, ou seja, é, é pouco tempo que eles começaram a se abrir a pensar que nossa, o mundo não é só o Frank Williams e o Patrick Head lá fazendo o negócio na mecânica, não. Né, já, já passou esse tempo e demorou, acho que, para a Williams é, evoluir, para a Williams faltar disso, para agora começar esse processo, né? A partir de 2021, e como a Bruna bem disse, é um processo que vai demorar, não é um negócio que daqui um ano, esse ano, se não pontuar, a gente tem que estar tá aqui metendo pau, dizendo que não valeu a pena. Não, não é isso. É uma coisa que a gente vai ter que esperar dois, três, quatro, cinco, dez anos, sei lá, para a gente ver dar resultado. Porque, meu Deus do céu... Porque a Williams... É um cachorro invadindo a sala. Mas a Williams, ela... Eu estava até vendo um vídeo anteriormente para a gente gravar o um vídeo do Projeto Motor e eles votaram muito bem que a Williams tem essa questão de, de não ter ciclos A Williams, os ciclos são muito rápidos. Teve o BMW que foi três anos, aí Toyota também não foi nada. Depois vamos para a Cosworth também não corta. E, e vai dois três anos, não deu certo, corta. E papai stroll depois. Então, tipo sabe? Falta essa questão de dar continuidade. Aquele projeto que, principalmente no futebol, o pessoal fala que tem que ser um negócio a longo, médio prazo, né? A Williams não consegue fazer esse trabalho. Eu acho que é isso que prejudica e é isso que a gente tem que torcer para que aconteça. Porque, querendo ou não, é uma empresa americana que agora está vindo, se não me engano, são norte-americanos e, querendo ou não, nos Estados Unidos você tem essa visão, né? você Olha, pegando aqui novamente, eu gosto até de comparar quando assume uma empresa norte-americana com os esportes americanos. Você pega uma franquia de MDN, Excel, os caras começam... A montar um time, para pensar daqui a três anos, o cara vai, vai hoje, vai, pensa em fazer uma campanha ruim, para conseguir pegar jogadores jovens daqui a cinco anos e resultado, e querendo ou não talvez isso possa ter mais possa dar mais certo agora na Weeders só que tem que deixar o pessoal ter essa cabeça, não pode ficar pressionando, não pode ficar enchendo o saco, e a gente sabe que inglês tem isso, com certeza vai falar querendo ver o resultado para ontem mas nós também acho que é algo que vai evoluir vai mudar com o tempo e é para que evolua por causa de toda a história, toda a importância que a Williams tem para a Fórmula 1.
2: Você vê que o, você usou o exemplo da NBA, o Lakers, que ficou numa seca de 10 anos sem, sem título. É uma coisa inimaginável para uma franquia, uma das mais antigas franquias da NBA. E é uma, assim como é inimaginável, você ver uma das equipes mais antigas da Fórmula 1. Acho que a Williams talvez seja a segunda mais antiga né, da Fórmula 1. A, a, só atrás da Ferrari é, aí ainda imaginava você ver na situação de hoje mas é um, é um processo, é um processo longo a gente tem aí no, no esporte vários exemplos, aqui no Brasil também muita coisa, e... que bom que começaram a tempo, é, que bom mesmo na Fórmula 1 também, tem a Mercedes a gente vê como é que foi o lance, o, aqueles, aqueles touros de 2014, caraca, os caras estão dominando tudo, estão aí há sete anos implantando taça atrás de taça só que antes tiveram quatro anos de, assim, de limbo, não limbo, mas quatro anos de, de construção. Era uma dúvida. E e a
1: Mercedes ainda, foi
2: uma dúvida. Teve... Oi, desculpa.
1: A Mercedes foi uma dúvida nesse, nesse período ah, antes assim, dela começar é. o domínio.
2: Sim, e antes, desde o ser Mercedes, ainda teve. A história dela com, a, com o Brown ainda teve antes a Honda. E você vê que no, na transição de Brown para a Honda. Pra Honda a transição de Brown para Mercedes ainda não tiveram muita coisa da estrutura, porque, enfim, é esse processo mesmo, gradativo.
3: Só queria falar, que a bruta flor de competições nacionais, que esperamos que todos sejam assim como o tal frigoto na Stock Car. Não quero ninguém do lá nos anos de sua passagem falar, pô, isso tá indo mal, vamos dar tempo para o menino trabalhar. Estou confiante mesmo. Vou deixar
0: esquecer <risos> <risos> Não, eu já falei O Frigoto é nosso cliente, vai fazer campanhas para ele e... push,
3: A
1: gente vai fazer tipo a campanha A Jequiti, sabe? Fan -push tem, tem, as fan
3: -push, fan -push a gente tem a todos que ele tiver à disposição, é só isso Não espero menos de toda a comunidade De podcast do, do, do cenário Brasileiro do automobilismo Dando o fanpush em todas as coisas disponíveis Para o Frigoto, só isso
0: Mas uma coisa que vocês falaram do, Da Williams que é interessante Até o Gabriel comentou Desse sinal de ciclos, né, que a gente teve na, na Fórmula, é engraçado como a Williams, ela parece que sempre esperava um milagre, né, ela veio, ela teve aquele motor Honda, que conseguiu o título do Nelson Piquet, aí, de repente, do nada, ela cai o motor Judge, aí vai pro motor Renault, consegue ter um bom desempenho, aí, de repente, a Renault fala tchau, ela não tem um, ela ficou esperando, tipo, não sabe o que Aconteceu, aí veio aquele Megatron, veio o Super Aí ela foi para a BMW. A BMW foi a mesma coisa, conseguiu o Montoya, vitória, disputa por título. Aí quando a BMW bate na porta e fala: Ó, queremos que adquirir a empresa ou ter uma participação maior no corpo técnico, né? Não só entregar o motor. Frank Williams chuta eles, aí vem Crossroads, Toyota. Parece que realmente, né, que a Williams viveu naquela fase de: Olha, ano que vem vai ser muito bom, então vamos esperar o um milagre. E eles. Ficaram nessa, foi péssima fase que a gente teve agora e torcer, né, porque o pessoal agora sejam menos religiosos e mais é, otimistas no ponto de vamos trabalhar, vamos pôr a mão na massa para poder obter o um melhor resultado.
1: Mas sabe o que é interessante? Aquele, aquele livro que conta a história do Frank Williams, né, que foi escrito pela esposa dele e que ela vai contando todo o processo que a Williams teve junto com o acidente do, do Frank Williams. Mas ali no começo da, da Williams, o que o Rômulo falou, parecia muito que eles estavam buscando um milagre, e isso foi passando até pelos anos em que a Williams tinha uma boa fase, porque é muito interessante, porque eles ficam nessa expectativa de que a gente vai continuar dominando, que a gente é, vai conseguir ter esses resultados, ao mesmo tempo que eles sabem que eles precisam ter o dinheiro, porque na Fórmula 1 o que faz a diferença é ter o dinheiro, e aí depois eles começam a perder né, espaço no campeonato e sabem que ao perder essas posições no campeonato significa menos dinheiro entrando na equipe. E ainda assim eles ficavam naquela gana de um milagre de que algo ia acontecer e tirar o Williams de novo do limbo. E o mais interessante também da Williams é porque eles sempre esperaram a, a vitória de campeonatos, né, de conseguir seus primeiros do grid, mas aí a gente vai vendo os anos avançando e a Williams ela foi perdendo é, é, a mão em desenvolvimento, ela não foi se adequando ao que a Fórmula 1 foi se tornando, ela queria bater de frente com as outras equipes é, most querendo mostrar para eles que ser garagista ainda era o futuro da Fórmula 1, enquanto estava todo mundo mostrando para eles meus filhos isso não funciona mais, a Fórmula 1 não tem mais como a gente tem que mudar e realmente eles foram perdendo a mão ao longo dos anos tentando é, sustentar essa coisa de família de ter essa gestão e se fecharam tanto que eu acho que quando chegou agora em 2020 que é, era algo que a gente já estava falando há muito tempo atrás né de a Williams ou ela vai acabar sumindo do grid ou alguém vai comprar e vai realmente eliminar tipo a história da Williams na, não tem outra opção para a Williams. Na, num, a gente já chegou no fundo, né? E teve uma empresa que realmente apostou em algo na Williams ainda. Mas é, eles viveram de sonhos, assim, acho que por muito tempo.
3: Eu tenho até alguns milagres para citar, são os milagres venezuelano, o milagre Bonoceno, o milagre Stroll, o milagre Sirovski, o milagre Latifi. Até agora, então. É algo que se perdurou pela história da Wins.
1: Não, e até mesmo a posição do Russell, né? Porque o, o, a Claire saiu, e aí ficou o Russell, e aí ficou aquela coisa, né? O Russell é um piloto da Mercedes, todo dinheiro, enfim. Mas chegou um momento ali do campeonato 2020 que eles conseguiram colocar a posição do Russell dentro da equipe com uma dúvida, com a Quero possível... É, vamos tirar o o Russell, que é um bom piloto que a gente tá, né, ok aqui com laços com a Mercedes e vão botar outro piloto por questão de dinheiro, realmente assim, tipo, e, e agora a gente tá aqui né, nessa live falando disso o quanto que também é importante você ter dois pilotos jovens é, capazes de aprender com o time para poder participar desse processo de reestruturação e em algum momento trazer benefício para o time, né? Porra. Bom, cê...
2: Por favor, depois já você não viu o YouTube também o latif com unhas e dente. <risos> é, Mas... Desculpa, só para fazer é, meu comentário rapidinho aqui. É, o que eu ia comentar em relação a essa coisa do. do de que a Dica Wills espera um milagre há muitos anos. É, eu acho que isso é uma das coisas que ela ganha muito com a chegada da Doritan Capital. É, americanos não trabalham com isso. Americanos trabalham com, com metas, trabalham com a valorização do dinheiro. Pô, estou botando meu dinheiro aqui. Então, eu vou trabalhar de forma com que ele, ele me, dê, me traga um retorno em algum momento. E eu acho que isso reforça que os esportes, eles têm muito o que aprender com, com, com os esportes americanos. A forma de... de Assim, os regulamentos das, dos campeonatos, das ligas, a forma de gestão, a, a forma de investimento. É... A Europa ela foi berço de muitos esportes, é... futebol, automobilismo principalmente. Só que a gente vê que uma coisa que é até engraçada porque faz um paralelo meio é, discrepante com a forma política com que esses dois lugares se desenvolveram que a Europa, politicamente falando, ela tem uma coisa de meio de welfare, aquela coisa de bem-estar social, enquanto os Estados Unidos, ele, politicamente falando, é, é uma coisa meio desenfreada. Enquanto nos esportes, os americanos, eles entendem que eles precisam, é, eles precisam olhar como um todo, eles precisam ter muita sabedoria, eles precisam é, planejar, ter aquela, aquele cuidado com, com a questão financeira, de não, de não permitir que hajam discrepâncias muito grandes, você não vê na NBA, por exemplo, uma uma franquia que seja gigantesca e uma franquia que que deva dinheiro, uma franquia que esteja perto da falência, é uma coisa que não é muito frequente. Enquanto nos esportes europeus, a gente já vê essa situação de uma forma mais mais latente. E a gente viu a Fórmula 1 mudar bastante com a chegada da, da Liberty Média, é, foram mudanças positivas, mudanças que ainda estão acontecendo e eu acredito que isso e a, a mudança de pensamento que a Dória atrás para a Doriton, pra, pra Williams, fazendo ela fugir daquela, daquela estética que por muito tempo deu certo na Fórmula 1, mas que acabou no, na chegada para a idade contemporânea, acabou é, não sendo mais compatível com o que a categoria se tornou. É, é muito positivo que, estejam, que eles tenham chegado e estejam fazendo essa mudança. E eu acho que a Fórmula 1 como um todo tem muito o que, que aprender com esses caras. A McLaren também, no final do ano passado, ela foi comp não comprada. Acho que é uma empresa americana de investimentos, que também tem investimentos na NBA, no Phoenix Suns, comprou algumas ações da McLaren. E isso mostra que essa mudança de mentalidade tem, tem realmente a forma não percebe que é importante se abrir para isso
0: o lance da McLaren é que a gente pode colocar até bem destacado isso Bruna porque é Zac Brown né um americano o cara trouxe bem essa mentalidade, ele trouxe aquela coisa de que o Ron Dennis queria um patrocinador master para a equipe, tinha que ser um patrocinador só, como foi a era da Santander, da Vodafone, da malboro Zac Brown chegou e falou, não, eu pego uma cota de vai, 5 milhões, divido por pequenas cotas de 100 mil e vou vender para vários, tipo a Free Fire, jogo de celular que é um dos mais básicos, assim, que todo mundo tem, tá sendo patrocinado patrocina a McLaren, cara. Então, assim, é muito louco isso, essa mentalidade que o Zak Brown trouxe, de querer levar a equipe também pra Indy, porque que criar um destaque lá, porque faz com que o americano que assiste a Indy fale assim, pô, essa McLaren não tá na Fórmula 1, deixa eu assistir a Fórmula 1 para saber. E agora tem tudo isso que, às vezes, é legal que até o Williams começa até, quem sabe, buscar novas categorias, buscar novas mercados para poder desempenhar né, um papel melhor dentro da Fórmula 1.
2: É isso que eu recomendava Você é, entrou no assunto... Desculpa. Eu... Não, não, não. Você puxou. Eu estava pensando, você puxou, agora eu posso desenvolver. Que é a questão da, da McLaren Indy. É, é, ele, o Zac Brown ele tem a cabeça, teve uma, uma visão tão legal que esse projeto da, da McLaren na Indy deu extremamente certo. Caraca, eles colocaram um piloto no ano de estreia deles só que eles pegaram uma equipe que já existia, incorporaram, uma equipe que não era ruim, pelo contrário, uma equipe estável. Mas, um ano de estreia, eles meteram um piloto no top 3 do caso que são os pilotos. Isso foi muito importante, muito mesmo. E estão aí com, com o estudo para crescer nesse ano também, mas reforço como é importante aqui na Fórmula 1 se tem essa mentalidade. É uma cabeça fresca, eu coloquei dessa forma. Não tão fechado como os europeus eles costumam ter. O
3: Daniel fala duas coisas. Uma... Quatro, já né, que não são de McLaren na Indy, os entendedores entenderão. E a segunda é o já somos de esportes americanos, o futuro é o draft. Por isso que já somos pioneiros e já fizemos isso. E por isso que tem mais uma coisa. Aproveitando fazer propaganda aqui, ó, sendo feliz, mas é uma realidade. Eu acho que é, 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 é isso que a Bruna falou de, de mentalidade é o que. Na, não só na Williams, mas na categoria de prosperar, nessa né? essa questão de você crescer, de você evoluir, de você conseguir fazer um trabalho mais bem feito, mais pensando em possibilidades de marketing, possibilidades de você atrair mais gente, acho que é, é uma coisa que você, você, a gente vai ver mais sendo evoluída ao longo do tempo na
0: Fórmula 1. Esse negócio do draft que você falou é interessante, né, porque antes, ah, se a gente parar para pensar, a Williams... Na época que ela estava ruim, ela passou por esse momento de trazer alguém da base, o campeão, né, ou o melhor piloto, um dos pilotos que se destacou para estar tá ali na equipe. Foi assim com o Nico Rosberg, se eu não me engano, o Moto o, Monta o Maldonado não. também. O Maldonado, Maldonado também. né, quando veio, o Nico Rosberg também quando veio, mas é aquela coisa, né? Ela não conseguia entregar e as outras equipes também não estavam equilibradas, né? Então, mas no draft, cara, eu, eu vou falar, ouçam, eu vou colocar na descrição do vídeo e do episódio no BBCast nossa participação no Zona de Ultrapassagem. Eu no dia que o Salafi me chamou, eu falei, cara, o que é draft? Me explique essa bagaça que eu não faço a menor ideia. Vergonha total, um cara que sempre curtiu NBA, NFL. NFL não, é que eu não lembrei agora de falar NHL, que é de rock, que tem isso e eu nunca me liguei me toquei da importância que é e até um tempo atrás comentar, né, que a Fórmula 1 pensa em começar a fazer isso para poder equilibrar as coisas, ter um equilíbrio maior ali entre pilotos, pelo menos, já que equipamento vai ser um pouco mais difícil.
1: E tem outra questão, né, Romes? Isso, isso eu acho que é algo interessante, né? Mas dentro da mentalidade da Fórmula 1, talvez seja ainda um pouco mais difícil de chegar. Mas a gente também vai ter o teto orçamentário, né? Que pode ser importante para a Williams... E aproximar o Williams de outras equipes. Não é algo que vai assim, solucionar os problemas é, de um dia para o outro, né? de um ano para o outro, mas deve talvez começar a aproximar as coisas conforme o tempo for passando, porque esse teto orçamentário vai ser mais limitado, então a gente vai realmente tirar um pouco de poder de equipes como Mercedes, Red Bull, Ferrari e essas equipes que estão mais no final do grid ganhar algum poder de desenvolvimento, né? Também tem o fato de que a Williams agora, ela pode utilizar mais horas de túnel de vento do que os outros times, como a Mercedes, algo que também vai ser mudando ao longo dessas próximas temporadas, então pode ser que as coisas comecem a melhorar. A Williams está num ponto da tabela que, de construtores, né, que é muito importante porque ela está tendo um, um boi né, para poder desenvolver, enquanto outras equipes a gente está tirando os boizinhos deles da fazenda para poder diminuir a produção.
3: Uma coisa, a Débora citou o túnel de vento, isso só incorpora aquilo que falamos da Liberty, de trazer essa estrutura mais equilibrada. Acho que foi daí, inclusive, que saiu a... o pensamento de fazer um draft. Não, quando a gente fez, falou no nos no começo, daí que veio a ideia. A tava justamente Ótimo programa, isso, mas... aliás. Fiquei
1: com
2: o Mick <risos> vez. Eu sempre tenho que fazer um comentário idiota. Quando eu vi esse negócio, essa questão do draft na Fórmula 1, eu dei um susto. Eu falei, caraca, o que eles vão fazer? Será que vão, mandar, vão deixar o Williams escolher o... Melhor para o melhor piloto da, da da base, será que a gente, alguém já vai pegar o Hamilton? como é que eles vão fazer essa, 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 coisa, essa coisa toda. Mas é, cara, foi um, é um acerto enorme da Fórmula 1 é, é muito importante, essas mudanças Parecem pequenas, mas são muito importantes Que eles estão implementando para 2022 A nível estrutural, elas são muito mais importantes Até mesmo para você pensar em uma categoria Muito mais melhor, mais emocionante, mais, atrati mais atrativa Do que essas coisas loucas Que de repente ele, ele, ele surgem do nada Com umas ideias, tipo assim, gris invertido Corrido no sábado, umas coisas muito loucas Eu, eu queria muito que eles investissem mais nessas essas mudanças estruturais, do que ficar pensando em artifícios que, que no fim não vão mudar muita coisa, no fim a gente vai continuar a ver é, duas, três equipes no um topo e duas, três equipes penando loucamente no, 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 ao longo dos anos.
0: E são
3: sempre as mesmas, né? Não há essa troca, como por exemplo, você tem na NBA, óbvio, tem equipe que pena na NBA? Tem. Tem equipe que pena na NFL? Tem, mas já que aqui... muda. Um time está cinco anos, 10 anos atrás, se enterrando, passa um tempo e está nos playoffs, tá? Indo para as cabeças. Não tem essa gangorra, vamos dizer assim, né? E acho que isso que pode vir como
0: resultado dessa, desses novos trabalhos, dessas novas
3: ações da Liberty Media na Fórmula 1.
0: É, e na Fórmula 1 pode existir um Giselo da vida que muda de equipe e leve ele para o final do Super Bowl, né? Também. Final do Super Bowl, falei só para provocar o pessoal da NFL. Então. É, o que é interessante dessa nivelação que a gente tá falando, que é até interessante que reflete muito dentro da Williams porque se a Williams termina em último o desenvolvimento carro de 2022 ela vai ter mais horas de túnel de vento do que a própria Mercedes, e a Mercedes vai estar tá lá com ela, com o corpo técnico desenvolvendo pelo menos a parte traseira do carro então é aquela coisa, né, vamos saber até onde que é esse interesse aí da Mercedes em chupinhar informações da Williams porque ninguém é bobo, principalmente na Fórmula 1 tendo mais tempo de túnel de vento 2021, eu vou ser sincero, acredito que a Williams deve fazer uma temporada bem parecida com o que foi 2020 de manutenção de resultados tentar terminar o maior número de corridas possível, para poder chegar, a ter dinheiro, né pilotos bater menos, menos batidas menos fabricação de peças sobressalentes para 2022 poder disputar aí, quem sabe, um top 5 aí, porque é aquela coisa, muda as Totalmente o carro. O carro vai ser um carro zeradinho, né? É aquela coisa. Quem errar já começa o ano com carro bem ruim comparado com os demais. Débora, você caiu aquela hora? Queria falar alguma coisa?
1: Vocês ainda estão
0: travando no meu computador. <risos> tá bom. É, tá, né, Débora. Bom, mas de qualquer forma, gente, acho que já conseguimos esgotar tudo que é previsível da Winners para 2021. Lembrando que quando tiver o lançamento do carro, a gente já falou, a gente vai fazer uma live falando dos carros. Então aí. A Bruna já fica antecipado o convite para ela vir falar. É, a gente sabe que comentar carro recém-lançado é difícil. A gente nunca sabe o que está que por vir ali. A gente, eu mesmo já falei, já fiz isso em outros episódios. E fiz canelada, falei bem de carro aqui no final. Foi uma draga, foi uma porcaria. Então, mas a gente gosta, né? E uma das maiores expectativas é... Vai continuar o S do Senna ali no bico do carro? Porque mudou os donos, né? Eu vi muita gente gritando assim, que vai tirar, que vai tirar, porque ali pode enfiar um patrocínio que pague um milhão de dólares. E a Instituto Tartão Senna não paga nada por aquele adesivinho pequenininho. Bom, pessoal, vou pedir para vocês, quem quiser fazer sua consideração final, também falar onde vocês podem ser encontrados na internet... Vou começar pelas damas. Bruna pode falar. Depois, querido Gabriel Salaf, se quiser mandar sinal de fumaça do seu cativeiro para ser livre, fique à vontade.
2: É, eu nem mostrei a minha camisa da, da William. deixa eu baixar aqui. É a camisa do Latif. Ah, uma amiga minha conseguiu trazer para mim. Eu não sei, é, então, acho que, é, como você falou, é difícil né, da gente fazer muitas projeções sem ter um teste de pré-temporada para ter alguma uma noção. É, sabendo que não vai ter muito o que mudar, é, é difícil você fazer previsão, né? Você falou aí da... Acho que desconectou, mas eu falando. O... o Rubens falou, né, da, das barrigadas, acho que todo mundo fez isso ano passado com a Ferrari, caraca, não, a Ferrari, ela vinha rasgando, assim, da Mercedes, quando chegou julho. É, mas eu acho que isso mesmo, eu acho que realmente não tem muito para onde a Williams ir para baixo, Acredito que é, eles conseguiram trazer muitos pontos positivos de 2020, a consistência dos pilotos, mais do, do Latif, o talento do inquestionável do Russell. É, eu consigo ver algumas coisas boas no, no carro, é, não, as quebras, os abandonos, não foram assim, tão, tão grandes quanto nos, nos outros anos. Isso é positivo. É, eu realmente, como, como torcedora, eu espero que 2020-2021 seja melhor. E que a equipe consiga o fôlego necessário para deslanchar, na medida do possível, para 2022. E, enfim, eu queria agradecer pela, pelo convite. Que bom que a Lumena deixou a gente fazer essa live. Que bom. É. acabou a tem jogo da Discord, enfim. É, agradecer mais uma vez o convite. Estou é, na expectativa para ver como vai ser a Fórmula 1 como um todo em 2021. A gente vai ver muita coisa legal, eu espero e uh, vocês podem vocês podem me encontrar, tem meu arroba no Twitter, no meu nome e vocês podem me achar também fazendo matérias pro, no Globoesporte.com não mais em Fórmula 1, não sou mais uma estagiária de motor, estou com os um esportes olímpicos agora, então estou lá com a NBA, com a LFL, com o tênis, com a coisa toda e enfim, é isso galera uh, obrigada pela, pelo espaço, espero Pode estar aqui, mais Pelo amor de Deus, tudo isso. Coloca <risos> é esse comentário do Tadeu aqui. Caraca. Uhum. Obrigada pela consideração, Tadeu. Eu, pelo menos a, a Lumena é linda, então, assim, por mais ridícula que ela seja, <risos> obrigado, mais ou menos. Enfim, valeu, galera.
4: Vocês ainda Infelizmente, estamos chovendo. Tá bom. É, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, legal estar aqui conversando com vocês, falando sobre as questões de Fórmula 1, né, como vocês pontuaram, é bem complicado falar de carro logo na saída, simplesmente antes dele sair, né, mas fica a expectativa da Williams que não, que não desça mais, né, não termina o campeonato com menos 10 pontos, né, conforme eu falei antes, não quero isso para ninguém, e obrigado, Rubens, obrigado, Débora, Duna também, por esse bate-papo, pelo convite, estamos aí, é, meu, quem quiser me encontrar aqui é no arroba Gabriel Salaf É só juntar o nome que tá aqui embaixo Eu também tô no Zona de Ultrapassagem Amanhã sai um episódio novo né? A gente teve fez, fazer o jabá dos episódios antigos né? A gente fez um especial de verão Que além do Draft, Que já foi citado aqui pelo Rubens A gente entrevistou o Filipe Drogovic no nosso podcast A gente entrevistou o Ricardo Maurício A gente entrevistou a Juliana Serazoli, A gente fez um analisando o filme Carlos Que a Débora tá presente Que foi muito legal e a gente também fez um sobre kart com o Pedro Juliano, que é um amigo nosso que também tá sensacional, vale a pena quem não der uma conferida, dar uma conferida e ficar de olho e vamos começar a doideira da temporada 2 com o um piloto da Stock Car no time do podcast agora vai ser bem legal fazer isso Bom,
1: eu queria agradecer a participação do Gabriel e da Bruna, foi bem legal ter vocês aqui hoje é, foi enriquecedor para nossa conversa sobre a Williams é, pessoal que está aqui acompanhando a live, que hoje eu vi outros rostinhos aqui que a gente não tá acostumado acostumado a ver na nossa live. É, essa semana vamos continuar fazendo lives todos os dias, falando sobre as outras equipes do GRID. Todos os dias a live começa às sete e meia. então a gente espera vocês aqui para poder escutar a gente falando sobre as outras nove equipes do GRID. A gente vai ter outros convidados, vamos alternar e o pessoal Vai ter os nossos apoiadores também lá do Boletim do Paddock falando suas opiniões. E para vocês que querem também participar de outras lives e participar mais do nosso conteúdo, é, considerem se tornar um apoiador do nosso trabalho. Vocês vão participar lá do nosso grupo do WhatsApp, conversar lá também com o pessoal do Zona de Ultrapassagem que está lá, com o Gustavo Figuero... Fri... Frigoto, meu Deus do céu, pode sair daí. Piloto da Estocar, gente. Que bom um que não nasce a Estocar, não tem esse problema. Mas ele tá lá no grupo também. <risos> e vocês podem conversar com ele, então venham participar também do nosso grupo e apoiar aqui o BP, conferindo as nossas matérias lá no site, as nossas lives aqui e o podcast que vai estar sempre disponível para
0: vocês nas melhores plataformas. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos que acompanharam aqui pela live. Quem está ouvindo pelo podcast, ambas as plataformas, não se esqueça de compartilhar e convidar os amigos, a dar seu like, se inscrever, é, comentar, porque é sempre muito bom receber aí aqui. Agradeço a Bruna novamente por ter aceitado o convite, o Gabriel Salaf novamente né por ter vindo, parceiraço nosso aí. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies E são eles Ricardo Bunner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Fex, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Furana, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle Eric Nemes, Bruno Chinozaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Correa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri